1: Ben trovati su Intesa San Paolo On Air Il nostro viaggio nelle università italiane continua e dopo la terza tappa in Puglia, dove abbiamo incontrato il rettore dell'Università del Salento, oggi ci spostiamo in Calabria. Ed è con grande piacere che do il benvenuto al professor Francesco Scarcello, prorettore dell'Università della Calabria. Buongiorno e benvenuto su Intesa San Paolo Ner.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per questa opportunità. Saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sono veramente lieto di partecipare a questa importante iniziativa.
1: Ecco, prima di entrare nel vivo dell'intervista, ascoltiamo una breve scheda sulla storia dell'Ateneo.
0: L'Università della Calabria, situata sulle colline di Arca Vacata, frazione di Rende in provincia di Cosenza, è la maggiore delle università calabresi e che conta oggi oltre 24.500 studenti iscritti e 60.000 laureati. Fondata nel 1972, l'Ateneo nasce con l'obiettivo di radicare nel territorio una risorsa strategica per lo sviluppo della regione, capace di creare prospettive di crescita culturale, sociale ed economica. Il campus, inizialmente costituito da un unico complesso polifunzionale, nel corso dei decenni si è ampliato integrando residenze, biblioteche, un museo di storia naturale. È un orto botanico su 350.000 metri quadrati di superficie. Questo lo rende il più grande d'Italia e uno dei più verdi d'Europa. L'Università della Calabria si distingue per i percorsi orientati alla creazione di impresa, sostenendo e incentivando la costituzione di start-up e accelerazione di imprese innovative, attraverso la contaminazione e il confronto tra discipline e studenti. Inoltre l'Ateneo ha avviato un programma di scambi culturali con altre università nel mondo, da cui sono scaturiti oltre 240 accordi di cooperazione e circa 22 convenzioni con istituti partner.
1: Professor Scarcello, la la pandemia ha fatto emergere in termini stringenti l'urgenza di accelerare la ricerca, lo studio, gli investimenti, per avvicinare università e mondo del lavoro a favore di una maggiore tutela della salute dei cittadini. Ecco, in che modo l'Università della Calabria vive e affronta questo passaggio?
2: Guardi, si tratta davvero di un passaggio importante. Questo virus ci ha lanciato una sfida improvvisa, inaspettata, ed il mondo universitario ha reagito, a mio avviso, con una prontezza e una reattività che pochi forse immaginavano e lo ha fatto su tutte le sue linee di azione sulla didattica, sulla ricerca e sulla cosiddetta terza missione sul fronte della didattica la nostra università ha profuso tantissime energie per rinnovare profondamente la propria offerta formativa io in prima persona sono stato impegnato perché sono anche prorettore alla didattica, abbiamo istituito nuovi corsi di studio e abbiamo f- aumentato l'offerta anche in ambito internazionale in quanto abbiamo triplicato il numero dei corsi erogati in inglese ne abbiamo adesso 12 che hanno almeno un percorso in lingua inglese soprattutto con riferimento al tema specifico della salute di cui mi chiedeva abbiamo istituito un corso di medicina e tecnologie digitali quindi un corso profondamente innovativo votato al futuro orientato quindi sulle tematiche dell'intelligenza artificiale e di tutte le altre tecnologie digitali come ad esempio quelle basate sulla robotica Ed è veramente un un percorso innovativo su cui crediamo molto che tra l'altro permette al termine del percorso di studi con pochi esami aggiuntivi di conseguire anche il titolo di ingegnere informatico e indirizzo biomedico. Quindi è davvero una nuova sfida per la nostra università che mette insieme sia le competenze in campo medico sia quelle in campo ingegneristico su cui abbiamo una grandissima tradizione. Ma oltre a questi investimenti a medio termine, la pandemia ci ha chiesto anche sforzi immediati di supporto al territorio, per essere veramente vicini ai cittadini, alle imprese, alle scuole, ai comuni. E' un impegno su questa terza missione fondamentale per le università, ma se permette ancora più per università come l'Università della Calabria, che si trova in un territorio oggettivamente svantaggiato rispetto ad, altre, ad altri contesti nazionali ed è per questo che abbiamo iniziato subito una serie di iniziative che abbiamo chiamato Unical versus Covid per dare supporto sin dai primi giorni a cittadini, imprese, comuni, protezione civile, scuole già nei primi giorni di aprile 2020 ben 16 gruppi di ricerca avevano avviato 17 progetti con l'aiuto degli spin-off dell'università tra le iniziative iniziali ricordo per esempio Uh, la, l'acquisto di respiratori e dispositivi medici, la produzione nei nostri laboratori di respiratori a palloncino, la produzione di migliaia di litri di disinfettante da distribuire ai comuni e agli uffici pubblici, test di efficacia delle mascherine, lo stetoscopio a distanza, un centro di ascolto socio-assistenziale e una task force per supportare gli istituti scolastici. Abbiamo anche realizzato un'applicazione che si chiama Smart Campus, che ci ha permesso di tracciare anche con l'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale tutti i contagi che potevano avvenire in ambito universitario e quest'anno quest'app è stata in grado anche prima che il ministero lanciasse iniziative simili nelle scuole e negli altri uffici pubblici noi eravamo già pronti a verificare in automatico i green pass di tutti gli studenti e dei dipendenti che frequentavano le strutture dell'università ehm l'Ateneo ha rinnovato Comunque tutta la didattica e diciamo siamo veramente orientati a nuove sfide per supportare il territorio in queste nuove eh, situazioni anche difficili eh, che la pandemia ci ha messo davanti.
1: Certo. Professor Scarcello, in questo viaggio nelle università intesa san paolo si pone all'ascolto dei problemi dei poli universitari legati ai territori cercando di trovare soluzioni per favorire l'accesso allo studio e a una formazione d'eccellenza ecco dal suo qualificato punto di osservazione quali sono oggi i problemi e le opportunità maggiori per il mezzogiorno
2: i problemi sono tanti Innanzitutto, diciamo, noi sperimentiamo alti livelli di dispersione scolastica e come università notiamo che ci sono bassi livelli delle competenze in ingresso, che poi eh, portano necessariamente ad abbandoni, ad emigrazioni, in alcuni casi verso altri contesti soprattutto molti ragazzi magari cercano di rivolgersi ad altre zone in Italia o anche all'estero eh, pensando di andare in un contesto nel, nel quale è più facile inserirsi nel mondo del lavoro però diciamo accanto a problemi che, insomma, del mezzogiorno che condividiamo con altre regioni appunto del sud io credo che eh, abbiamo anche tante opportunità C'è una grande voglia di riscatto eh, in tutto il mezzogiorno che si manifesta eh, anche attraverso uno spirito di collaborazione sempre più forte tra le università, in particolare adesso mi concentro su quelle calabresi, che eh, possono mettere a fattor comune le loro competenze per permettere veramente una crescita di questo territorio. Ad esempio il progetto a cui facevo riferimento prima di medicina e tecnologie digitali è stato realizzato insieme all'Università Magna Grecia di Catanzaro, che a sua volta ha realizzato altri progetti ad esempio di infermieristica con l'Università di Reggio Calabria. Stiamo cercando di veramente fare una rete forte per mettere a fattor comune le, le, le competenze migliori che la Regione ha a disposizione. Si tratta di un ambiente molto dinamico e per esempio con riferimento alla nostra università molte aziende anche multinazionali stanno aprendo sedi sul territorio proprio per sfruttare l'ecosistema di innovazione che è nato intorno alla nostra università e che ha portato alla nascita di tantissimi spin off di aziende innovative con decine e decine di brevetti. E non a caso, oltre all'incubatore e l'Unical, che abbiamo chiamato TechNest, questo nido della tecnologia, stanno nascendo tanti acceleratori di impresa supportati da moltissimi finanziatori interessati. Ci stiamo dando da fare per intercettare molti finanziamenti su diverse linee sia su bandi competitivi anche a livello europeo sia su fondi finalizzati intendiamo sfruttare questi per valorizzare i talenti sia quelli presenti in loco che cerchiamo di eh, non fare andare via non perché non debbano andare fuori per crescere ma che vadano poi per ritornare sia per attrarre talenti dal resto d'italia ma anche dal resto del mondo perché siamo convinti che la contaminazione sia la base delle evoluzioni più significative e dirompenti. Personalmente non conosco nessuna realtà di eccellenza che sia chiusa in se stessa e conti solo sui talenti locali. Quindi eh, quello di cui abbiamo bisogno sicuramente è di essere sempre più aperti ed attrattivi eh, verso il resto d'Italia e del mondo e su questo sicuramente ci potranno essere d'aiuto diciamo così, finanziatori, incubatori e tutte le altre realtà che si stanno affacciando sul territorio e che ci possono aiutare ad accelerare questo processo di innovazione che è già in atto e che ha nell'università un fulcro importante.
1: Ecco, professor Scarcello, partendo proprio da queste sue osservazioni, se alziamo lo sguardo, diciamo, sul paese... Oggi l'economia italiana evidenzia dei chiari segni di ripresa dopo due anni di caduta durante i quali si è anche allargata la fascia delle persone più fragili, più deboli. Eh, Le famiglie impoverite dalla crisi potrebbero avere oggi difficoltà a sostenere i loro figli negli studi universitari. Ecco, secondo lei, quali sono le strade, se ce ne sono di nuove soprattutto, per sostenere il diritto allo studio in questa congiuntura così delicata?
2: Guardi, questo è un tema davvero importante per noi. Deve sapere che l'Università della Calabria nasce come campus, sulla scorta dei campus americani, e fa della residenzialità un suo aspetto fondante, proprio sin dalla legge istitutiva dell'Università della Calabria. Si estende su ben 200 ettari, vi sono 5 menze, oltre 2.500 posti letto, Abbiamo il sistema bibliotecario più grande del Mezzogiorno con oltre 600.000 volumi, tanto spazio anche dedicato allo sport, veramente una struttura accogliente. Qui eh, da ormai 50 anni decine di migliaia di giovani calabresi che non avevano nessuna risorsa per proseguire gli studi, veramente provenienti da famiglie poverissime, hanno avuto la possibilità di laurearsi, di crescere, di diventare stimati professionisti e anche professori universitari apprezzati in tutto il mondo è stato un vero ascensore sociale che ha dato e continua a dare tanto alla calabria però eh, diciamo eh, anche a seguito di questa pandemia sono aumentate tanto le necessità e abbiamo bisogno di risorse per coprire tutte le borse per il diritto allo studio e garantire le residenze a una popolazione che negli ultimi anni sta crescendo anche a dispetto del calo demografico che affligge la nostra regione. Attualmente il Ministero invia le risorse per il diritto allo studio attraverso il Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio, che viene distribuito alle regioni anche tenendo conto del numero di alloggi che gli Atenei regionali mettono a disposizione. Poi sono previsti contratti part-time per gli studenti che intendono collaborare con le attività dell'Università, abbiamo previsto premi di laurea, abbiamo supporto per gli studenti per la mobilità internazionale e vi sono risorse per consentire agli studenti di famiglia a basso reddito di frequentare gli studi senza pagare le tasse Questa è un'iniziativa nazionale che però diventa particolarmente dirompente nella nostra regione perché gli studenti che hanno i requisiti per l'esonero dalle tasse quindi studenti che provengono da famiglie più povere per noi sono più della maggioranza degli studenti a disposizione Sicché questo, questo intervento previsto dal governo, spesso nella, per la nostra università e magari forse anche per altre del Sud, non è compensato poi dalle, dalle, dalle iniziative compensative del Ministero. Sicché capita che queste iniziative nazionali diventano poi una, una, un costo proprio effettivo che ricade sui singoli atenei. E quindi è importante che i fondi siano integrati anche dalla Regione Calabria, anche se il nostro Ateneo provvede direttamente poi laddove manchino risorse a cercare di trovarle internamente. Però è fondamentale per noi che la Regione sia in grado di darci un supporto certo sia nei tempi che nelle quantità e quindi diciamo, fare degli interventi strutturali che ci consentano di pianificare al meglio tutti gli interventi. Infatti auspichiamo una legge regionale in tal senso. Non vogliamo che ritorni la figura del cosiddetto studente idoneo non beneficiario, no? Per cui in teoria gli studenti avevano diritto alla alla borsa di studio, ad altri interventi per il diritto allo studio, ma poi di fatto non c'erano le risorse reali per fornirgliene. Devo dire che oltre a questi interventi più classici, diciamo, di sostegno eh, allo studio, eh, noi abbiamo anche previsto in questi anni dei percorsi di eccellenza, che ci permettano proprio di offrire dei percorsi aggiuntivi per gli studenti più meritevoli. In alcuni corsi di studio questi sono già eh, operativi e si declinano in modi diversi, in alcuni casi prevedendo delle attività formative aggiuntive proprio per gli studenti che riescono ad avere una marcia in più e quindi eh, ai quali diciamo garantiamo ulteriori eh, opportunità di formazione in altri casi anche dei percorsi direttamente a contatto con le aziende in maniera tale che possano eh, fare delle esperienze diciamo progettate in maniera apposita anche con le per aziende interessate che siano diciamo, un'esperienza anche aggiuntiva rispetto a quelle che possono essere quelle dei classici tirocini che pure ovviamente noi supportiamo e incentiviamo in diversi modi.
1: Ecco, Professor Scarcello, nell'ambito delle collaborazioni con istituzioni, banche, finanziatori, l'Università della Calabria ha sviluppato un progetto di ricerca con intesa San Paolo, dedicato agli anticorpi sintetici. Ci vuole spiegare brevemente in che cosa consiste questa collaborazione e come si sviluppa nel tempo?
2: Sì, noi davvero ringraziamo eh, Intesa San Paolo Vita, la la capogruppo assicurativa, che ha avviato questa iniziativa a sostegno di giovani ricercatori eh, per dare impulso alle ricerche e in particolare sono state inizialmente coinvolte quattro eccellenti università italiane, tra le quali anche la nostra università. Eh, Intesa San Paolo ha finanziato un assegno di ricerca per il progetto che lei ricordava anticorpi sintetici di tipo monoclonale contro SARS-CoV-2, è un progetto che è stato proposto dal professor Francesco Cuoci del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, uno dei due dipartimenti di eccellenza finanziati dal Ministero, proprio con questo titolo, dell'Università della Calabria, insieme al Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica. I ricercatori, i nostri ricercatori, nell'ambito di questo progetto, insieme anche ad uno spin-off che si chiama Macrofarm, hanno individuato la possibilità di trattare il SARS-CoV-2 attraverso l'utilizzo appunto di anticorpi sintetici. Questo è stato anche oggetto di un brevetto e l'idea è quella di eh, evitare ovviamente, come altri tipi di anticorpi monoclonali, che il virus infetti la cellula umana. Rispetto agli anticorpi biologici, quelli che noi abbiamo individuato hanno una maggiore stabilità e versatilità e anche costi di produzione più contenuti una volta che si arriva alla fase di ingegnerizzazione ovviamente di questo tipo di prodotti. Inoltre possono essere progettati anche in funzione di applicazioni specifiche ed essere modificati facilmente. In questo caso specifico del progetto di cui parliamo, il modello sperimentale che abbiamo realizzato ha mostrato la capacità di riconoscere uno specifico segmento delle proteine spike che si chiama RBD in modo da bloccarne la funzione e quindi diciamo, evitare l'accesso alla cellula e quindi l'interazione tra virus e cellule. In questo momento questo, questo progetto sta andando avanti dopo ehm, i successi anche diciamo grazie al, al grande sforzo dei nostri ricercatori, anche col, con l'importante contributo che si è ricordato di questo finanziamento di Intesa San Paolo. E l'idea attuale, quella su cui stiamo lavorando adesso, è di progettare un blend di anticorpi sintetici che sia in grado di agire contro tutta questa famiglia di coronavirus. Quindi spingere ancora più in là la sticella, visto che c'è l'opportunità di eh, progettare in maniera relativamente semplice questi anticorpi, tanto vale produrne un blend che è in grado di, diciamo, dare un'azione eh, ancora più eh, completa, ad ampio raggio, contro questo tipo di infezioni che ci stanno, diciamo, attaccando in maniera così
1: importante. Certo, certo. Eh, senta, Prorettore, se parliamo del nostro Paese, quindi anche del sistema universitario, siamo tutti, diciamo, in attesa, in qualche modo stimolati, dalle nuove sfide che sono contenute in quello che viene definito il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, un piano molto importante per il cambiamento e l'innovazione del Paese. Le voglio chiedere se le università sono pronte, le università italiane sono pronte a cogliere queste strade del cambiamento o ci sono delle resistenze?
2: Ma non credo che ci siano resistenze. Le università hanno imparato sempre più in questi anni l'importanza di collaborare per rispondere alle sfide enormi che abbiamo dovuto affrontare. Il, questo PNRR è una nuova sfida, una grande opportunità e io ritengo che sia anche una grandissima responsabilità per il sistema universitario. In particolare nell'ambito di quella che è stata chiamata Missione 4, istruzione e ricerca, noi in collaborazione con tantissime altre università italiane pensiamo di partecipare a tutte queste varie linee di intervento. La sfida è agire presto e agire bene. I bandi sono già eh, quasi pronti, alcuni sono già usciti, altri sono in linea eh, di, in, prossimi alla pubblicazione. In particolare noi stiamo predisponendo quelli che si chiamano partenariati estesi, anche con centri di ricerca ed imprese, per fare ricerca su alcune linee strategiche eh, individuate nel PNRR. Stiamo partecipando al potenziamento delle strutture di ricerca su quelle che sono chiamate key enabling technologies. Abbiamo proposto già un progetto per la creazione di un ecosistema dell'innovazione che è centrato proprio sull'Università della Calabria, facendo leva su quelle risorse che si sono appunto sviluppate in maniera molto forte negli ultimi anni di cui ho fatto accenno prima. Eh, personalmente, essendo il mio campo specifico, sto seguendo una proposta di partenariato esteso nel campo della ricerca fondazionale in intelligenza artificiale, che è un tema strategico nel PNRR, ma in generale per il nostro futuro. Ed è un tema che è ricco di sfide multidisciplinari che spaziano dalle basi matematiche degli algoritmi che utilizziamo fino agli aspetti etici che sono ormai sempre più importanti per le varie innumerevoli applicazioni dell'intelligenza artificiale. Di queste ed altre sfide ci sono davanti e io sono fiducioso che il sistema universitario sappia eh, far tesoro di queste risorse e sia anche in grado, speriamo, di supportare tutto il sistema paese in questa eh, importante sfida.
1: Eh, Prorettore, le chiedo ancora un suggerimento, un consiglio, un messaggio positivo per i giovani che si avvicinano al mondo universitario, alla formazione, allo studio d'eccellenza. Che cosa devono mettere nel loro bagaglio per partecipare attivamente a questa esperienza formativa nei prossimi anni? In In quale direzione devono andare?
2: quello che dico sempre alle studentesse e agli studenti negli incontri che facciamo di orientamento è quello di veramente mettere nel bagaglio innanzitutto eh, le loro passioni, tutto quello di cui hanno sempre fatto tesoro è di studiare lo studio e la ricerca io credo che siano l'unico modo per affrontare un futuro che corre sempre più, quindi qualunque cosa eh, sia La loro passione, l'importante è studiare in maniera tale da eh, vivere al meglio solo, questo può avvenire solo se siamo preparati con solide basi e se abbiamo la voglia e la curiosità di imparare ogni giorno. Quindi passione e curiosità e studio sono le armi che abbiamo per affrontare davvero il futuro eh, in serenità e con ottime prospettive.
1: Studiare con passione, raccogliamo allora il messaggio del prorettore Francesco Scarcello dell'Università della Calabria che ringrazio per essere stato con noi e per la sua testimonianza, grazie e a presto.
2: Grazie a tutti, arrivederci.
1: Eh, Saluto naturalmente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e li invito a restare con noi su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa
2: San Paolo On Air.